0: ¿Qué tal, amigas y amigos de Financial Awareness Podcast? El programa semanal en el que platicamos de economía, finanzas y negocios. Mi nombre es Cristian Fernández y te doy la bienvenida a esta nueva transmisión en la cual te traigo un invitado sorpresa, o no tan sorpresa, porque ya estoy seguro que lo conoces. Y esto porque hemos tenido eh, algunas participaciones ya en conjunto, tanto Jorge como yo. Y el día de hoy es un honor para mí recibir aquí eh, en este programa, en este episodio especial, a mi querido amigo Pablo Rivera, a quien eh, estuvimos él y yo grabando juntos un live por Instagram hace, me parece que un par de semanas o tres semanas. Ahorita tu amigo, me vas a estar confirmando ese dato. Si no me falla la memoria, fue el viernes 22 de mayo, entonces habrá sido 29... Sí, habrá sido hace aproximadamente dos fines, o tres fines. Correcto. En fin, este es la, la, el objetivo que quiero hacer el día de hoy a través de este programa, al cual le hemos llamado, Pablo y yo, La Economía del Futuro, es echar a volar la imaginación de todos y cada uno de ustedes, dar continuación al live del cual les platico que transmitimos eh, en aquel fin de mayo, y extender cada uno de los temas que estuvimos platicando, pero dándoles una estructura que nos permitan a nosotros esta vez platicar de diversas eh, diversas, eh, diversos enfoques, tanto personales como sociales, y siempre mirando al futuro. Quiero comenzar diciéndote, esta es una historia que no te había contado, pero yo en algún momento tuve a un profesor, me parece que era de Túnez, eh, en un momento que estuve estudiando en Montreal, que él decía una frase que lo caracterizaba totalmente. De hecho, tengo un gran recuerdo de él porque además de que era un excelente profesor, él decía en francés, la est le futur, y lo decía con un tono súper característico que ahora que, que, lo pongo, que me pongo a pensar, digo, bueno, las finanzas siempre son con visión a futuro, no estoy seguro si sea en el futuro porque vienen muchas tendencias demasiado interesantes que estoy seguro que vamos a mencionar el día de hoy, pero este episodio sin duda me ha inspirado ese dicho del buen profesor eh, Nader Esafi. Y bueno, el día de hoy te quiero invitar también a ti, amigo Pablo, a que pensemos en toda esta coyuntura que estamos viviendo y en las oportunidades tan interesantes que nos esperan para los siguientes años. Más allá de los siguientes eh, pocos años, pensemos en décadas, pensemos en 2030, que como tú y yo hemos platicado, es un año crucial, porque es un año corte de muchos indicadores, y 2050 también es un año clave en la economía. Y ahora en nuestras vidas, que tú y yo somos noventeros, que somos millennials, pues definitivamente, eh, como muchos de nuestros eh, podescuchas, eh, también comparten la generación. Entonces, creo que será muy bueno echar a volar la imaginación, mi querido amigo. Eh, muchísimas gracias nuevamente por, por unirte. ¿Quieres hacer alguna pequeña introducción, amigo, antes de entrar a lo mero bueno, retador, de echar a volar ambas imaginaciones?
1: <risa> Nada más agradecer, eh, agradecerte a ti, Chris, y al equipo de Financial Awareness, eh, esta tercera participación en la que soy invitado, este y pues a seguirle dando, ¿no?
0: Empecemos. Así es mi querido amigo, muchas gracias, ¿no? es un honor para nosotros la verdad, eh, como ya lo habíamos dicho desde la primera vez y la segunda vez, esto nos va a dar pie a nuevas eh, colaboraciones, es muy interesante pensar en todo lo que podemos llevar a cabo pues por, la, por el grado de, de inspiración que nos causa cada uno de los temas que, que vamos a platicar y el análisis económico, de negocios, el análisis financiero Sé que todas las demás colaboraciones serán buenísimas, como, como ya las han sido. Y bueno, simplemente quiero retarte hoy, mi querido invitado amigo, a través de cuatro preguntas. Una, que va a ser una pregunta introductoria, en la que te pediría que sí me dieras tu opinión general. Y en las siguientes tres te voy a hacer eh, una, pues un poco más de te voy a pedir un poco más de, de detalle por lo que se refiere al rubro. Así que, sin más preámbulo, la primera que, pre pregunta que te tengo, Pablo, es ¿cómo te imaginas tú, como financiero, como persona que también eh, ha emprendido negocio, la economía del futuro? Dime tú, en todos los rasgos que te vengan a la mente, ¿cómo te la imaginas? Eh, ¿Tienes vaya tiempo totalmente libre, y de ahí voy a captar los puntos más interesantes para abordarlos en las siguientes preguntas. ¿Cómo te la imaginas, amigo?
1: Ok, me gusta mucho la pregunta, sin duda. Eh, pues hay, hay muchas opiniones ¿no? con respecto a cómo va a ser eh, la economía del, del futuro. Eh, mucho estamos viendo ahora con lo de la pandemia un, un cambio significativo eh, respecto a, ahora sí que todas las áreas este, sociales, eh, laborales, eh, personales, eh, cambios muy importantes que están determinando una nueva trayectoria hacia, hacia lo que viene siendo esta nueva década. ¿sí? Eh, en cuanto a lo económico, podemos ver... Eh, por ejemplo, eh, a China eh, se está empezando a posicionar como, como un país líder, eh, una primera potencia económica. Eh, también vemos que, bueno, pues este mismo país, en cuanto a lo que comentamos en el live pasado, en cuanto a manufactura, eh, mano de obra, todo eso. Está, se está posicionando muy fuerte en los mercados, está haciendo nuevas alianzas estratégicas con, con muchos países. Estados Unidos está dejando de ser, eh, ahora sí que es su, su pilar principal. ¿sí? Eh, vemos también eh, países que, si bien ya eran primeras potencias, se empiezan a, a acercar, empiezan a cortar la, la brecha, como son eh, los países nórdicos. Este, Dinamarca y todo Dinamarca Noruega, Finlandia por decir este unos unos cuantos, este en cuanto a que son países que le están invirtiendo mucho a, a energías renovables, ¿no? Eh, Eso pues en el aspecto económico, en el aspecto eh, laboral, eh, estamos viendo pues ahora sí que algo que, que se veía como muy, muy lejos de ¿no? pues, eh, trabajar a distancia. Eh, el virus eh, la cuarentena eh, forzó a muchas personas, entre ellas pues a nosotros a descubrir nuevas formas de trabajar a distancia, a modernizar y a crear nuevas soluciones eh, soluciones para seguir generando, para seguir cambiando, ahora sí que me gusta el dicho y esto siempre lo he pensado el que no evoluciona se extingue eh, y pues bueno, hemos visto en la parte laboral, este que muchas, muchas empresas están empezando a apostar por el home office, ¿sí? Este, ya muchas empresas también se dieron cuenta que no es necesario, ahora sí que como todos, muchos de los eh, llamados eh, godines se, se, se quejaban de que es que hay juntas que pueden ser un mail, bueno, estamos viendo que es, es totalmente cierto, se está empezando a, a aprovechar el tiempo eh, se está empezando a rentabilizar un poco más, a ser un poco más eficiente eh, de hecho eh, una cifra de Forbes mostró que las empresas eh, aumentaron un 28% su productividad eh, debido a, a esto a que la gente está trabajando desde casa, empiezan a trabajar un poco más eh, contentos más da la oportunidad ahora sí que eh, a gente cercana eh, que me han comentado que están muy felices de trabajar desde casa porque eso les ha dado una oportunidad de estar más en contacto con, con su familia, ¿no? De pues sí están trabajando, pero, pero están, están en su casa, están teniendo más tiempo de, de calidad. Esto lo que acabo de decir fue eh, trayectoria económica, laboral y eh, termina en lo, en lo, personal, ¿no? En el núcleo, en el, en el, en, la, en la, en la familia. Eh, ¿qué, más podemos, ¿Qué más podemos ver con, con todo esto que está pasando? Pues bueno, las, eh, tanto los negocios como las economías, viéndolo desde un punto de vista ahora sí que de menor a mayor, de lo particular a lo general, se están empezando a, a buscar las cosas que realmente son esenciales. Se están empezando a desechar aquellas que eran de relleno, con lo cual también muchos eh, sistemas educativos yo creo que lo van a empezar a hacer. Siempre he pensado que eh, el estudio del futuro es en línea. Yo personalmente estudié en la universidad la carrera eh, eh, en línea, sí eh, valga la redundancia. Esto porque para mí siempre fue mucho más fácil aprender de manera autodidacta. Eh, si bien herramientas, plataformas digitales como Zoom, eh, Skype, Google Meetings, eh, han sido cruciales para la forma de, 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 de dar juntas eh, laborales eh, clases en línea uh -huh. eh, la gente le va a empezar a apostar más hacia estos métodos de educación debido a que son mucho más fáciles ahora en qué se en qué difiere la forma de educación de como yo la tomé a cómo se tuvieron que adaptar bueno eh, mis profesores en la universidad eh, semanalmente y diariamente me mandaban tareas a realizar y esto me llevaba a mí a investigar por mis propias fuentes uh, sobre la materia y eh, con base en ello hacer mis proyectos yo creo que plataformas como, como zoom google este meetings skype van a ser eh, van a continuar Ahora sí que su su crecimiento eh, para el desarrollo de negocios, de plataformas digitales. este Sin embargo, la educación también va a empezar a, a cambiar. no También estamos viendo, gracias a esto, a todo este tema de pandemia, eh, que hay materias que son totalmente de relleno. Eh, es decir, la economía del futuro va a necesitar gente autodidacta, eh, que le interese y aquí es donde se va a ver las aptitudes de cada uno, normalmente cómo preparan a las personas en, eh, en las escuelas no no, no se fijan en, en los talentos que de, exacto, en, la, en los talentos que tienen, sino les meten libros para que los vomiten en los exámenes eh, la educación se va a reformar va a evolucionar ¿sí? Van a empezar, se va a empezar a a hacer una separación más o menos de acuerdo a los tipos de inteligencia que tengan este eh, los niños, las personas, y los van a ir formando para las cosas en, los que de, en las que destacan realmente. Ajá, materias de relleno van a, a desaparecer. En lo personal, a mí me gusta. Siempre he creído que eh, la educación es eh, el pilar para crear una cultura eh, sana Sí, para crear un civismo eh, en la población. y eh, Las materias que yo creo que se van a empezar a dar o se deberían de empezar a impartir son, pues por ejemplo, tributación. ¿no? En el caso de México, eh, mucha gente no paga impuestos porque para ellos les representa un, un, un gasto, cuando en realidad no es que sea un gasto, no es como que tenga un precio, yes. sino es algo, es algo que la gente debería de hacer porque es una forma de contribuir. Pero bueno, entran otros factores como la corrupción, todo eso, pero el chiste es cambiar la perspectiva de esa gente a que la vea que, que la tributación no es, no es un, un, un costo. Eh, estas son unas materias que pues, la gente no tiene, entonces pues mucha gente la desconoce, ¿no? Este, también eh, eh, materias como de tipo finanzas personales, este eh, administración, eh, tiempo libre también, eh, que más incluso inteligencia emocional, algo que, que, que me he dado cuenta mucho es que, que ¿de qué sirve eh, que una persona sepa localizar un río que nunca va a visitar en África, por ejemplo, estando de este lado de, del charco? Uh -huh. Uh -huh si no sabe dónde localizar desde pequeño sus emociones. ¿Por qué hablo de emociones? Porque se ha visto que los mercados reaccionan al miedo. Las emociones mueven a los mercados financieros, eh, económicos, a, a mercados en general. Ajá. Y tener una inteligencia emocional sana representa saber tomar decisiones. Y estamos viendo, nos estamos enfrentando eh, a una constante toma de, de decisiones eh, y más ahora con, con todo esto que está eh, aconteciendo. no eh, En cuanto a empresas del, 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 del futuro, se les va a empezar a dar mucha importancia, yo creo, eh, pues al a energías renovables y se, dio, se la gente se está dando cuenta que el petróleo, los hidrocarburos no son la, la opción eh, son muy caros, es una energía muy cara eh, y bueno es, no es tan eficiente como lo es la energía renovable eh, hablemos eh, eólica mareomotriz, solar que incluso es mucho más fácil de almacenar que una eh, energía generada por, podría ser el carbón, el petróleo, este, que es energía, que mucha energía se desperdicia en el proceso y no es tan fácil de, de almacenar, Entonces, tiene una frecuencia totalmente eh, distinta. Eh, y eso sin mencionar pues, lo, lo caro que representa para los países, ¿sí? También hemos visto, y algo que, pues, que ha acontecido en estos días, ¿no? Es el lanzamiento eh, de la cápsula espacial. Eh, Dragón por parte de SpaceX y la, y la NASA eh, uh -huh. eh, ahora sí que pues, tú que me conoces y la gente que me conoce me gustan mucho los eventos históricos estamos viendo un nuevo eh, colonialismo como lo hemos tú y yo comentado eh, sí. el futuro de la humanidad está en el espacio eh, los viajes al espacio van a ser mucho más recurrentes Ahora, por parte de empresas privadas, eh, se inicia una nueva carrera espacial eh, para llegar a Marte. Eh, entonces, qué más, también un personaje muy importante, como lo hemos comentado, pues viene siendo este Elon Musk. ¿no? Sí, hablamos eh, sobre todas las empresas que puede tener. Digo, tú en este en este aspecto estás este mucho más enterado pero pues lo que hemos comentado que hay una o sea está tiene su empresa del espacio pero tiene también su empresa eh, Tesla de coches eh, eléctricos pero también tiene esta empresa de NeuroLink la que trata de conectar al el cerebro humano con una computadora no Gracias. imagínate imagínate en dónde estaremos en no te vayas tan lejos, a 2050, vete a 2000, 2030, de aquí a 10 años, si uh -huh. es que ya la, las impresoras 3D ya, ya imprimen órganos ya imprimen órganos, ya se pueden imprimir corazones, hígados, las impresoras 3D también ya imprimen eh, pieles para prótesis, imprimen prótesis para gente que se queda sin, sin extremidades y empiezan a recubrir estas prótesis con estas eh, pieles a las que tienen a través de impulsos eléctricos conectados al cerebro, sensaciones. Es decir, el humano realmente se va a convertir en, en un robot. Eh, esto me, me, me gusta mucho, es eh, ahora sí que pensar en, en cuanto al, al futuro porque las nuevas empresas se van a empezar a fijar en, en esto, incluso se van a volver más eh, eh, egocentristas y por egocentristas es distinto decir egoístas, egocentrista, ego es eh, el yo y el centro es eh, volver a, a poner al hombre en el centro, ¿no? Eh, buscar eh, que las empresas y los avances Coloquen al hombre en el espacio Pero que también el hombre se vuelva un robot más fuerte Y quién sabe, incluso hasta Pues ya si ya estamos hablando de conectar a, a una computadora Ya de repente, hay mi cerebro está en un USB Y se está empezando a, a poner eh, Pues ahora sí que, viejo Voy a cambiar de USB Oye, mi, mi, mi hígado me está fallando Voy a imprimir uno nuevo ¿no? ¿Hasta, ¿Hasta dónde está realmente el alcance de, de todo esto? Es lo que yo me pregunto. ¿Tú qué opinas?
0: No, yo creo que es una, es una visión maravillosa. Yo comparto todos y cada uno de los puntos que dijiste y agregaría otros más. De hecho, fue tan completa tu respuesta porque yo en las siguientes tres te preguntaría, te lo anticipo desde ahora para darle el, el sentido a la plática, de esta manera, es ¿cuál era tu visión de la economía del futuro académicamente hablando? Uno, profesionalmente hablando, dos, y socialmente hablando, tres. Entonces, prácticamente tú ya me has contestado cada uno de estos eh, cuestionamientos, Paulo. Y por supuesto que tenemos más tela de dónde cortar, eh, pero bueno, yo, por ejemplo, algo que me resultó muy interesante de lo que dijiste es académicamente hablando, el aspecto de la inteligencia emocional. Sin duda, en las finanzas tú y yo que, que, que trabajamos en el sector, en la industria, y que hemos dedicado nuestras carreras jóvenes aún a esta materia tan, tan apasionante, sabemos que en efecto el tema del comportamiento, las finanzas del comportamiento, llegan a romper con el completo raciocinio de una persona, ¿no? Como tú lo dijiste, el, el componente de las emociones mueve los mercados. Y no nada más los mercados, sino también las propias decisiones. Yo en algún momento tomaba un webinar, amigo de inteligencia emocional, que hablaba justamente enfocada a los niños, cómo es que nosotros los adultos podríamos valernos, servirnos, de la inteligencia emocional tan desarrollada que tienen los niños a tal punto de poder cambiar las emociones de un momento al otro, ¿no? ¿Qué sucede con los bebés o con los niños pequeños que quizás tengan máximo cuatro años, que prácticamente para muchos siguen siendo bebés de dos, tres años, que ellos fácilmente pueden estar llorando, haciendo un mega berrinche eh, en un momento, pero que de pronto al paso de unos segundos o de un minuto ya pueden estarse carcajeando y quizás después pueden estar súper enojados. O sea, ellos tienen la flexibilidad de, de cambiar de un estado de ánimo al otro y esto, por supuesto, ellos no tienen todavía desarrollado el poder eh, pues cognitivo que permita la toma de decisiones, pero si nosotros los adultos pudiéramos llevar a cabo este manejo de las emociones al grado de decir, bueno, algo me molestó, pero quizás a los cuantos segundos ya puedo cambiar al aspecto de la emoción, de la alegría. Y quizás si algo desagradable sucede, puedo mostrar tristeza en su momento. Esto suena un tanto robótico, si te lo imaginas, en el aspecto de un adulto. Como si tú y yo, eh, que estamos grabando ahora y de pronto pasara un, un fenómeno externo que, que nos hiciera cambiar la emoción totalmente, claro, la podríamos hacer, no pero tendríamos que tener la suficiente inteligencia emocional para decir, bueno, vamos a regresar a lo que estábamos sin, sin eh, tomar en cuenta el factor externo. Y esto te lo digo, la verdad es que es complicado, suena algo fácil o incluso irrisorio, motivo de risa. Yo la verdad es que me lo tomo pues con el sentido humorístico en algún momento estaba impartiendo un taller justamente en el que tú también estabas amigo y me pasaron una serie de factores externos pues que resultaron complicados controlarlos, pero al final de cuentas tuve que, que mantener una línea y decir, bueno, emocionalmente vamos a ser inteligentes para que todo salga de la manera más lineal posible, ¿no? que no se salga de donde tiene que ir. Y yo creo que si esto lo aplicamos al aspecto financiero, si nosotros realmente sabemos manejar nuestras emociones, nuestro raciocinio, combinarlo con, con la habilidad de tomar decisiones viniendo desde dentro de nosotros, desde la emoción, creo que puede lograr un gran impacto. Ahora, si esto lo, lo, lo traducimos en educación, en la academia, sin duda puede causar un gran valor agregado a todas las generaciones, ¿no? tanto a las generaciones que están comenzando o que están entrando en este momento a una educación media superior o superior o bien a las generaciones más pequeñas que pueden ser nuestros hijos en su momento, quienes tenemos hijos o quienes no tienen hijos, eh, definitivamente puede resultar algo muy diferenciador contra nuestras generaciones y por supuesto las generaciones de antes de nosotros, el entrenar eh, emocionalmente la inteligencia, ¿no? Ahora, yo creo que también es un momento, Pablo, en el que académicamente hablando, ya lo decía yo en el episodio anterior que me tocó grabar, que fue el de hecho en México, que según los estudios que se han hecho, las cuatro disciplinas que son las STEM, es decir, ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas, van a cobrar gran relevancia, no por el sentido de que entrenen las escuelas o, o los o los estudiantes se autoentrenen para eh, conocer a la perfección todos los detalles técnicos y ser robots eh, 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 laboralmente hablando. No, yo como lo veo, como, me como se vislumbra para mí el futuro, es que se van a cobrar especiales relevancias en estas disciplinas, ya que los futuros emprendedores o los futuros inventores que van a ser quienes van a desarrollar Robots que van a desarrollar inteligencia artificial necesitarán dominar de una manera demasiado eh, rica estas cuatro disciplinas, ¿no? Saber perfectamente el tema de la ciencia, el componente de la tecnología, saber cómo esta, este serie, esta serie de tecnicismos llevarlas a la tecnología y a través de la ingeniería, ¿no? ¿Cómo eh, a través de la ingeniería artificial o cómo quizás a través de de soluciones hechas robots para la industria manufacturera o las mismas tecnologías de la información. Y sin duda, eh, las matemáticas, todo el tema de programación a través de, de, lenguaje, de, 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 de lenguajes informáticos se pueda cobrar una relevancia de tal manera que las cosas sean como el mismo Banco Mundial o como el mismo Foro Económico Mundial lo prevén para 2030 que será un momento en el que tú diste justamente pauta a que dijera esto, sea un momento en el que se diferencie la especie humana de, de los robots a través de las habilidades, ¿no? de las soft skills, las habilidades blandas de la especie humana, de las habilidades duras, de las hard skills, de, que, que se pueden reemplazar por un robot. Yo profesionalmente hablando y académicamente hablando es como lo digo, el estudiar ciertas disciplinas para suplir nuevas tareas en, en el campo laboral y por supuesto yo creo que va a surgir una importante ola de autoempleo sería muy bueno que hubiese más emprendimiento porque todas las personas y México orgullosamente Pablo es eh, de los países de creo yo que es de, de, de la OCDE que más número de estudiantes tienen en las STEM, en las cuatro disciplinas que te comentaba, por lo cual creo que México si le sabe sacar el provecho podría generar algo muy interesante en cuanto a innovación, en cuanto a autoempleo, pero también si lo piensas en cuanto a emprendimiento, sería muy interesante el pensar que en un futuro los empleos que estos emprendedores generen pueden ser con gran valor agregado, ¿no? Esto es como yo lo veo complementa perfectamente la, las cosas que tú dijiste. Y sin entrar todavía al aspecto social, me gustaría preguntarte cómo ves tú, eh, hablando de Elon Musk, que es un personajazo. Y de hecho, yo de, y me acuerdo perfectamente, amigo, el día del despegue del Dragon, que tú y yo estuvimos en línea al mismo momento, diciendo casi que contando los dos, siguiendo la, countdown, ¿no? la cuenta regresiva de ya faltan tantos minutos y 10, 9, 8, 7, 6 que nos causó gran emoción a los dos, yo creo que sin duda fue un momento histórico, así lo llamo, histórico revelador definitivo, porque esto, no, esto va a definir el rumbo de, de muchas industrias, ¿no? no solamente de la aeroespacial, sino también de, de muchas cosas que tienen que ver con el futuro, con la tecnología. Para mí Elon Musk es un diseñador del futuro, es un gran emprendedor, pero él es una persona que tiene... Que ha venido a este mundo a ponerse la capa de héroe en el sentido de que él mismo puede modelar el futuro y de salirse, de, de salirle bien sus proyectos, que hasta ahora todo va bien, afortunadamente, con esta misión. Sin duda puede cambiar de manera extraordinaria, de manera inimaginable, todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿tú cómo crees, Paulo, que él, con toda esta. Lección, esta revelación que le está dando a las generaciones actuales puede influir en todo lo que tiene que ver con el aspecto social, ahora sí tocándolo, porque hemos tocado más el aspecto académico y profesional, pero socialmente, y aquí es donde yo, a mí me gustaría preguntarte, tú que estás empapado de las tendencias del mercado, de cómo los inversionistas, valga la redundancia, invierten en empresas, ¿cómo, puede, cómo crees que socialmente hablando, podemos cambiar nuestros hábitos. Ya decías tú que a través de las energías, a través de eh, algún otro aspecto como el, de la, como el de los viajes, de ir a Marte, de poner a, a, al hombre egocéntricamente nuevamente en el centro. ¿Pero cómo crees tú que pueda trascender esto? ¿Te, te, ¿Realmente te hace algún sentido lo que está haciendo Elon Musk para que nosotros, incluyéndonos, cambiemos socialmente hablando nuestros comportamientos?
1: Eh, definitivamente, siento que el Musk eh, es un, un referente histórico, eh, está marcando una gran, eh, un gran cambio para la humanidad, eh, me hace pensar con respecto a cuando nuestros papás estaban viendo eh, el primer hombre en llegar al espacio, Yuri Gagarin, o el primer hombre a pisar la, la luna, Neil Armstrong. Eh, sin duda, como lo hablábamos, eh, la llegada o la del despegue de esta, de esta cápsula por parte de una empresa privada eh, es un evento histórico que nos puso los pelos de punta. Desde siempre eh, el hombre ha, voltado, ha volteado al cielo, eh, preguntándose qué hay más allá. Eh, y bueno, pues cada vez se han roto nuevas barreras, nuevos límites. Eh, financieramente hablando, contestando las preguntas de cómo se ve en los mercados, eh, Elon Musk definitivamente es una, es una persona muy visionaria que está eh, pues revolucionando incluso la manera de invertir. En el momento en el que empezó el despegue, muchos de mis amigos... Eh, contactos me empezaron a escribir oye y cuánto cuesta la acción de Tesla oye y SpaceX cotiza y yo, sí. bueno, este, SpaceX <risa> SpaceX todavía no cotiza en, en bolsa y pero oye y Tesla cómo va a subir con esto cómo cómo va a estar su, su comportamiento de, de mercado de este y cuáles van a ser las nuevas tendencias en qué en qué le meto no y realmente ahora sí que bueno contestando la pregunta, sí se ha visto un incremento de inversión, una entrada eh, en capitales en cuanto a empresas, ETFs, eh, pues eh, espaciales. No hay un ETF que se llama UFO, como, como OVNI, okay, eh, okay. que incluye muchas empresas eh, pues de partes espaciales para satélites, eh, desarrollo de estudios. Este, agencias privadas ¿no? Eh, también está esta nueva eh, Virgin Galactic que cotiza eh, cotiza en bolsa y está, está aunque bajó un poco su valor eh, eh, en, en el mercado en cuanto a que la gente empezó a comprar mucho eh, antes del despegue y en cuanto fue el despegue como que ya se calmó la, la tendencia de, de compra no. este ¿Qué más? que más? Bueno, también podemos ver que muchos empresarios mi eh, millonarios están siguiendo a los pasos de Elon Musk, como es este Jeff Bezos de Amazon Exacto. con su empresa de Blue Origin. Sí, uh -huh. eh, también se ha visto volúmenes eh, significativos en cuanto a, a acciones como Tesla, este Apple con el nuevo eh, o oh, bueno, su proyecto de lanzamiento de un coche eléctrico este eh, Muchas empresas, eh, incluso hasta criptomonedas, eh, que buscan, eh, ahora sí que, desarrollar la parte de IoT, Internet of Things, uh -huh. todas estas, estas eh, empresas en estas semanas han, han reflejado un comportamiento de hambre,
0: y confianza en los inversionistas. Interesante, interesante lo que cuentas, eh, lo que tomas en cuenta porque yo creo que esto nos va a hacer concluir en, en, un, en un momentito el tema financiero, no te lo había preguntado yo, pero qué bueno que lo comentas porque es muy, muy relevante el hecho de pensar en cripto, o sea, son nuevas tendencias de la industria financiera que parecían muy lejanas, que al día de hoy en México pues no son una realidad como moneda, no podemos nosotros usarla como, como una sustitución del peso mexicano. Pero yo estoy seguro, yo estoy convencido de que cripto es también una adaptación, la palabra que tú usabas al principio, de todo lo que realmente la historia, la, la, el mismo paso de nosotros de, como seres humanos por la economía, pues nos ha dejado ¿no? como lección. Antes de eso, yo quiero hacer una, un eh, comentario bien particular, porque tú comentaste el tema de Virgin Galactic y de todo esto de, de la industria aeroespacial, que si bien no cotiza en bolsa un SpaceX, y yo en lo particular no tengo algún conocimiento de, de alguna muestra de interés de Elon Musk por, salir a, por, ser, por hacer pública SpaceX, Sí creo que va a cobrar una relevancia impresionante, amigo. ¿Por qué? Porque esto no nada más a mí, desde la lectura eh, de, de ciudadano, de, de apasionado por los negocios, las finanzas, la economía, y, y de, estas, de, de estas corrientes tan innovadoras, le veo el punto de vista de viajar a Marte, sino también de que puede revolucionar totalmente la industria eh, de la aviación. ¿no? Elon Musk en algún momento comentó que él también, pues lo que lo había impulsado a llevar a cabo esta misión que está, que está llevando a cabo, es pensar que los aviones sí pueden realizar N números de viajes de ida y vuelta, que es lo que, como los que nosotros hemos tenido ya oportunidad de tomar, nacional o internacionalmente, y él se preguntaba, bueno, ¿por qué los cohetes no pueden hacer lo mismo, no? Según unas cifras que, re, que recaudé, eh, un avión aproximadamente, amigo, cuesta 250 mil dólares. Tería el, el costo de hacer un viaje como hasta el día de antes de que, de que esta misión se llevara a cabo. Tendría de solamente nosotros subirnos a un avión que el avión nos llevara al destino y que el avión explotara o que el avión desintegrara o que perdiera su vida útil, eso representaría un costo de 250 mil dólares por viaje en avión. Y por el contrario, eh, lo, que ha, lo que había pasado hasta antes, te repito, de, de la misión actual, esto traducido o haciendo la similitud con un cohete, el cohete ascendía su costo a 60 millones de dólares, él solamente... Hacer un vuelo, ¿no? El hacer un vuelo que no iba a regresar. ¿Por qué? Porque así era hasta ese momento. Pero lo que lo que Elon Musk ha pensado es decir, bueno, las aviones, los aviones sí pueden eh, llevar a cabo n número de viajes. Si, por ejemplo, un cohete llevara a cabo mil viajes, estaríamos hablando de que 60 millones entre mil viajes, estaríamos eh, diciendo, estaríamos traduciendo 60 mil dólares por viaje. Y si a eso tomamos en cuenta que los cohetes tienen normalmente más capacidad de cargo y por cargo me refiero tanto, bueno, carga útil tanto del mismo material del cohete como capacidad en un momento de, de hacer modificaciones de transportar personas que una mismo avión o de transportar mercancías que un propio avión eh, que, es que se dedique a, a transportar cargas materiales. Sería más competitivo, ¿estás de acuerdo? Porque bueno, quizás esto si lo divides, estos 60 mil dólares por viaje entre un número de, de pasajeros que podrían transportarse o de mercancías, de kilogramos de mercancías que se podrían transportar en cohete, no solo sería más rápido, estaríamos hablando de que sería aproximadamente, y digo aproximadamente cuatro veces más rápido, y esto lo hago lo, según la información que decía que, bueno, si un vuelo de Nueva York a Hong Kong podría tomar aproximadamente 16 horas en un avión comercial, en un cohete estaríamos hablando que podrías hacer ese mismo viaje de Nueva York a Hong Kong en cuatro horas. Entonces estamos hablando de la cuarta parte. Y esto también sería muy competitivo, hablando en el tema de nosotros como, como seres humanos, no verlo tan lejano, porque Elon Musk cree que esto puede suceder en los 2020 el hecho de decir, para mí ahora 2030, por, por decir un número cerrado, es affordable, es solventable comprar un, un boleto de, de vuelo eh, intercontinental, no sé, de, de, de México a Europa, en cohete o de México a Asia en cohete. ¿Por qué? Porque es más barato que despegue, tiene más capacidad y esto hace que sea más barato que incluso el, el propio vuelo en avión entonces es muy interesante la verdad yo, yo te lo juro que, que igual que tú estoy ansioso de ver cuál es el final de esta misión porque si regresan a salvo eh, Bobby Dog los astronautas esto definitivamente podrá cambiar la industria aeroespacial de manera que ahora se enfoquen en ver qué tanto puede ayudar socialmente hablando ahora sí el componente social a que todos y cada uno de nosotros podamos acceder a una tecnología que en algún momento parecía inalcanzable, ¿no? que solamente parecía digno de la NASA y digno de, la, de las personas que están en la industria eh, pues, aeroespacial, eh, en la parte de, de misiones espaciales. Esto es uno de los componentes sociales que yo creo que puede venir a revolucionar el comportamiento, los hábitos, las formas de vida de las personas. Y sin duda las demás empresas de Elon Musk, ¿no? T -t -t hay una empresa bien interesante que seguramente la conoces tú, amigo, que es la de The Boring Company, que se traduce como la compañía aburrida, pero bueno, The Boring, también Boring eh, alude al tema de perforación. Entonces, eso es bien interesante. ¿Tú has escuchado de ella? Estoy segurísimo que sí, amigo. Hijo, no,
1: eh, te fallo. De esa sí no, no Bueno,
0: he te, te explico esto. También es muy revolucionario porque Elon Musk, a través de The Boring Company, lo que dice que quiere cambiar él la solución que le quiere dar al mundo es acabar con el problema del tráfico que, que sucede pues, en, en el nivel de tierra, ¿no? por decirlo, en el nivel de concreto en el que nos movemos. Y, por ejemplo, tú que estás actualmente en Ciudad de México y yo que he vivido en Ciudad de México, sabemos que es fatal el tráfico. Él lo que ha hecho eh, como proyecto, él estando en Los Ángeles, que es otra ciudad caótica, es decir, bueno, yo quiero acabar el, con el tema del tráfico, cavando túneles debajo de, 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 de la tierra, de manera que las personas puedan llegar a un elevador que los transporte al nivel bajo de, a, a, debajo de la tierra y en estos túneles puedan viajar a aproximadamente 200 kilómetros por hora y cruzar la ciudad o cruzar de un punto de la ciudad a otro en cuestión de minutos en lugar de horas. Esto solucionaría el tema... Eh, emocional sin duda mucha, eh, se, se acabaría muchísimo estrés es un proyecto caro que no está tan avanzado como el de SpaceX y mucho menos como el de Tesla pero es un proyecto que él también está visualizando para esta década tener un avance y para los siguientes años verlo como una realidad esto a mí me deja saber que, que no solo se puede revolucionar el tema eh, de movilidad sino mucho en el aspecto social ¿no? ahora tú qué crees que ya tocando estas dos cosas que te quería comentar, que, que se refieren tanto a, a la movilidad intercontinental, es decir, al desplazamiento de un, de un lugar a otro, de un país a otro, de un continente al otro, o bien en una misma ciudad, en la movilidad, a través de túneles. Ahora sí, ¿tú cómo crees, amigo, que, que se pueden ir encaminando las inversiones eh, en un futuro? Y, y si crees tú que ya se podrá in, empezar a tomar en cuenta Monetariamente hablando, el invertir en estas empresas a través de criptoactivos, ya que, que sean cripto, cripto monedas más que criptoactivos, eh, no sé, tú que estás directamente relacionado con el tema de inversiones y de inversionistas institucionales, es decir, de quienes tienen la lana y quienes podrían en algún momento adaptar justamente su, su típico modelo del dinero a una nueva moneda. ¿Tú lo verías viable? ¿Lo ves factible? Es correcto, lo
1: veo factible. Creo que también la, la movilidad eh, es... Eh, ahora sí que el tiempo es dinero, ¿no? Lo vemos en empresas como Amazon, líder eh, de entregas de productos en el mundo. este Y muchas empresas como Mercado Libre, eh, Alibaba, que le han seguido. E incluso han mejorado sus tiempos de de entrega. Bueno, ese es el primer ejemplo eh, que se me viene a la mente. Sin duda, eh, la capacidad de, como tú dices, moverse en eh, túneles, disminuir los tiempos de, de tráfico, por ejemplo, eh, poderse mover a una mayor velocidad, va a repercutir primeramente en estas empresas que ya cotizan en, eh, en bolsa, este, pero además también va a dar paso a la creación pues también de pues, instrumentos por ejemplo como los famosos eh, SPACs, Special Acquisition eh, Companies ¿sí? Uh -huh. eh, como para empezar a, a a desarrollar este tipo de proyectos aunado a, a que empresas de este tipo este, como The Boring Company de Elon Musk eh, surjan, eh, se unan a este eh, a estos proyectos y sin duda busquen financiamiento en, en bolsa, ¿no? Por el parte del tema de los SPACs, eh, me refiero a que pues, eh, las empresas también están empezando a buscar otras alternativas de, de financiamiento, eh, no solo a través de créditos, no solo a través de listarse en bolsa, sino que la, también la gente está buscando forma de conseguir. Ya no es necesario tener el dinero eh, primeramente para para invertir, ¿no? Y ahora es, tengo una idea, financio la idea y luego uh -huh. bueno, invierto. No como antes, estamos viendo un cambio en, en también en, en esas... Eh, tendencias de, de mercado. En cuanto a los criptoactivos, vemos que también podrían llegar incluso a ser un, eh, un reemplazo para los eh, activos de inversión que actualmente conocemos. ¿sí? Eh, estamos viendo que es mucho más fácil listar criptomonedas y es mucho más fácil eh, el medio, los medios de pago a través de de estos instrumentos así como de que ya están saliendo instrumentos de este tipo eh, ahora sí que especializados ¿no? Eh, por ejemplo está IOTA que es para Internet of Things eh, Cardano, Bitcoin o sea, salen cada día salen nuevas criptomonedas que ya están siendo especializadas no solo como para métodos de pago sino métodos eh, de inversión o de financiamiento para ciertos proyectos que es una alternativa a
0: listarse en bolsa interesante sí sin duda yo creo que tiene muchísimo potencial el tema de cripto igualmente hace poquito yo tomaba un webinar que hablaba del potencial y la verdad es que me encantó tomarlo porque ya tenía un rato un buen rato que no me empapaba de esto alrededor de aproximadamente un año sin, sin meterme tan intensivamente al tema de cripto. Y cuando lo volví a ver, descubrí muchísimo potencial porque, como tú lo dijiste, ya no es necesario tener el dinero para crear un gran proyecto para, para tenerlo hecho realidad, sino realmente eh, la economía y las mismas finanzas se están moviendo, se están encaminando a un futuro presente ya desde ahora, pero que nos va a permitir tener un futuro más fácil en ese sentido, creo yo. A través de SPACs, como tú lo comentaste, a través del mismo financiamiento por, una cripto, por un criptoactivo que sea representativo de algún, eh, de algún proyecto, de algún sector, de algún, de algún objetivo principal. Y yo creo que se vislumbra un, un futuro muy interesante. Yo lo he dicho, Pablo, para mí es muy complicado y sin duda para, para cualquier persona que hemos trabajado en estos temas de análisis decir una, una fecha exacta no de, como para decirle a nuestros queridos podescuchas que, que esto va a ser una realidad para 2030 o para 2020 y tantos o 2040 pero lo que sí como lo dije al principio de, de la transmisión de la grabación yo creo que de aquí a los siguientes 30 años tenemos cosas muy interesantes de por medio de 2020 a 2050 nos esperan cosas muy interesantes. Y, y como decías, aludiendo al buen Charles Darwin, pues al final de cuentas hay que adaptarse, ¿no? Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adaptan al cambio. Por lo que yo creo que todo lo que hemos dicho, sin duda podríamos hablar más. Eh, digo, al final de cuentas tenemos cosas muy interesantes que tocar eh, más adelante de aquí pues como el, el tema de, de Virgin Galactic, que sin duda es una empresa súper interesante, de, del buen Richard Sir sí, Richard Branson, que también es un emprendedor, un empresario extremadamente visionario, y bueno, de, del CEO, del presidente de, de, de Amazon. O sea, hay cosas muy interesantes que tocar, por lo cual yo quisiera ver eh, como una pregunta final, Pablo, ¿cuál crees tú que sea el principal detonante o componente de la economía del futuro. Todo lo que tú has dicho, me, me gustaría saber para ti qué es lo primordial que va a definir el futuro. ¿Crees tú que va a ser la educación? ¿Crees que va a ser la eh, inteligencia emocional? ¿Crees que va a ser las mismas finanzas, aludiendo a la frase que decía al principio de las finanzas son el futuro? ¿O crees que va a ser alguna otra disciplina? ¿O qué va a ser ese componente que para ti va a marcar y ya está marcando desde ahora? el futuro, ¿qué es para ti sinónimo o, o definición de futuro? La educación el conocimiento se ha
1: pasado de generación en generación de miles desde hace miles de años este, cada vez hay muchas más cosas eh, que sabemos y hay un sinfín por descubrir realmente hay muchas cosas que no se han descubierto aún que no se han inventado este, la educación es el primer paso, la llave que abre eh, estas puertas. La educación es aquella que te ayuda a pensar. Y yo siempre he dicho, el mundo es de quien lo piensa. La educación te ayuda a pensar, te ayuda a abrir la mente. Y el abrir la mente libera creatividad para dar vía al desarrollo, creación, eh,
0: crecimiento incluso de, de nuevas ideas. Buenísima frase, me encantó, la verdad me, me encantó. Fíjate que yo ya te iba a decir cuál era mi percepción o mi conclusión final de qué estaba abarcando, qué iba a seguir marcando el futuro, pero no lo había pensado de esa forma. Para mí, te digo que lo que va a marcar el futuro o lo que definitivamente va a definir el futuro, va a diferenciar la industria, la economía, la ciudad, todo lo que tenga que ver con el futuro, va a ser la innovación, la tecnología. Pero ¿cómo consigues la innovación y la tecnología? Pues entendiéndola, no educándote a través de distintos eh, materiales, de, de, de distintas formas, ya sea a través de una escuela de educación en línea, del propio autoconocimiento, pero al final de cuentas creo que tú diste en el inicio de, de cómo llegar o en, el, o en el concepto grande, en el concepto madre de lo que es la innovación y la tecnología, que es sin duda la educación. Entonces, como conclusión, a mí me gustaría decir, Pablo, que pues prácticamente están pasando cosas muy eh, reveladoras en, en la economía, no solo de México, sino también internacional y globalmente hablando, y que esto nos está dejando también a nosotros saber que es muy momento para educarse eh, aludiendo al tema y, y me encanta la verdad que, que le pongas tanta que le des tanta importancia a la educación yo creo que ahí los dos hemos tenido un especial, eh, un especial match porque es, es algo que para mí también es un pilar en mi vida no la educación yo sí siento que, que uno nunca debe dejar de, de, de seguirse preparando de seguir estudiando y a esto no voy con, algún, con ir acumulando títulos, que el otro día he platicado con un amigo y le decía, quizás no solo se trate de colgar títulos, pero sí se trata de, de estudiar lo que realmente a uno le interesa, el, el realmente perseguir la creación, la solución de, de problemas, de, de, la creación de soluciones para problemas, no la creación de problemas, de más problemas, pero yo creo que todo esto que hemos platicado, de todos los cambios que pueden pasar, que están pasando, que pioneros como estos empresarios que hemos dicho están trayéndonos sin duda debe de ser totalmente impulsado y respaldado por la educación entonces te agradezco fue una gran gran conclusión y disfruté muchísimo platicar contigo amigos siempre que platicamos se va el tiempo volando yo creo que ya llevamos eh, casi una hora y para efectos de continuar la plática en algún otro momento y también eh, cortar el episodio aquí simplemente me voy a disponer a darte las gracias como, como siempre. Sabes que es un enorme placer platicar contigo. Te felicito por todo lo que estás haciendo desde tu trinchera eh, eh, en, en el aspecto del emprendimiento, en el aspecto financiero, profesional, académicamente hablando. Creo que eres una persona que siempre nos trae mucho valor y será un gran gusto, como lo he reiterado y lo seguiré haciendo, seguir eh, haciendo cosas... En conjunto, ¿no? Seguir justamente creando la sinergia para llevar a cabo a la gente lo que tanto nos apasiona, ¿no? Que es el análisis y la promoción y difusión de todos estos temas. Amigo, muchísimas gracias. Eh, fue un verdadero honor y te deseo que tengas una excelente semana, mi querido Igualmente,
1: Paul. mi querido Christian, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por tus palabras. Eh, y bueno, como siempre, un placer... Eh, colaborar con,
0: contigo y con el equipo de Financial Awareness Muchísimas gracias y muchas gracias a ti también que nos escuchaste a todos ustedes que nos escucharon estén muy al pendientes de todas las cosas que estemos haciendo en Financial Awareness porque hemos traído últimamente talleres muy interesantes para la gente y seguiremos trayendo sin duda más cultura financiera más educación financiera durante estos tiempos por lo cual, simplemente los, les recuerdo que eh, nos sigan en todas nuestras plataformas. Ya nos pueden encontrar también en Facebook como Financial Awareness. Y de esta manera vamos a seguir construyendo todos una cultura financiera más sustentable. Que tengan todos una excelente semana. Nos estamos viendo y escuchando pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.